0: Moord. Het opzettelijk en met voorbedachte raden doden van een medemens. Het is het zwaarste misdrijf dat iemand kan begaan. We zijn er op een akelige manier door gefascineerd. Hoeveel romans, films en andere verhalen behandelen dit duistere thema? Helaas is moord niet altijd fictie. Integendeel. Er wordt gedood uit passie of jaloezie, uit wraak, lust voor geld of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers, van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn gruwel rechtvaardigen. Ik ben Geert op En dit is Van Moord tot Verdikt. Episode 8. De Moordenaarsrit. Moordenaarsrit van Lommel naar Koersel, twee doden. Het is de kop van het belang van Limburg op 17 april 1986. Voor de lezers is het een ochtend met een krop in de keel. De gepensioneerde 59-jarige militair Leo Kasperzak schoot de dag voordien bij hem thuis in Lommel de 46-jarige Jozef Jos de Jonge dood, waarna hij de auto nam naar het huis van zijn 41-jarige ex Fanny Dierks in Koersel, Beringen. Daar schoot hij ook Fanny dood, voor de ogen van hun 11-jarige dochter. Verschrikkelijke feiten, die we in deze episode laten vertellen door het kind van toen, Christel Kasperzak. Vandaag is zij 46 en heeft een nieuw leven opgebouwd in de Verenigde Staten. Via een videoconferentie doet Christel, die tegenwoordig door het leven gaat als Christy Claire Colla, voor de allereerste keer haar verhaal.
1: Mijn vader was getrouwd met Lea Daar had hij vier dochters mee. En mijn onkel die ging graag naar de hoeren. En die had tegen mijn vader gezegd, dat is een hoer die dat ik heel goed vind, die zou je misschien ook eens moeten proberen. En dat was mijn moeder. En mijn vader is daar naartoe gegaan en is er verliefd op geworden. En dan hebben zij het gedaan zonder condomen. Oh, ik weet niet of daar toen condoom al bestonden, maar voilà, daar was ik dan. En dan, mijn vader werkte op de NATO, die was daar chauffeur. En daar konden ze geen um, bastardkinderen hebben. So, dus is hij met mijn moeder getrouwd als ik ongeveer één jaar was. Ik wist dat mijn vader gewoon compleet... Over zijn horen verliefd, was op mijn moeder.
0: Terug in de tijd. Zowel Leo als Fanny hebben geen eenvoudige jeugd. Beiden groeien op in armoede en ze hebben het alles behalve makkelijk. Misschien omdat ze dat beide gemeenschappelijk hebben, klikt het in het begin wel goed tussen die twee.
1: Die kwamen wel overeen. Maar Mijn moeder die had eigenlijk niet veel persoonlijkheid en dat was, dat was geen gelukkig mens, die, die lachte nooit. Het enige wat mijn moeder eigenlijk deed was tv kijken en sigaretjes smoren en koffie drinken. En mijn vader was eigenlijk niet veel verschillend. Mijn vader dat was een, een kind die opgegroeid is tijdens de oorlog in Mijn. Um, zijn vader Anton Kasperzak dat was een mijnwerker en zijn broer was ook een mijnwerker. Uh, mijn vader is daar naar, naar de katholieke school geweest, bij de paterkes, de broeders van liefde. Dat waren eigenlijk de broeders van onliefde, want dat waren heel gemene mensen die straften de kinderen, mij slaaggeven. Mijn vader is groot geworden met, met een heel, streng, heel strenge vader, met een hele lieve moeder. Hij en zijn broer waren heel, heel hecht, die broer is dan verongelukt in Bedingemijn, die is doodgereden als hij de straat overstak toen hij zat was. Dus dat was mijn vader de background. En mijn moeder, dat was één van negen kinderen misschien. En de jongens zijn... in de Mijn moeder is in 1940 geboren, dus juist het begin van de oorlog. Al de jongens waren naar de boerderij gestuurd. Want mensen die op de boerderij woonden, die hadden wel goed te eten. En alle meisjes waren naar um, het weeshuis gestuurd. En raar maar waar. Dat was in het gebouw in Zelem waar ik lagere school had. Dus ik wandelde door dezelfde gangen waar mijn moeder door gewandeld heeft. En dat was wel een beetje raar. Dus dat was mijn, mijn moeders opbrenging. En die heeft, ik denk dat het, het vijfde of het zesde leerjaar het laatste is wat zij gedaan heeft. Mijn vader misschien het achtste, maar daar ben ik niet zeker van. Dus die waren allebei slecht opgeleid. Dus mijn moeder die was heel... heel uh, Heel onverstandig. Ik denk dat hij een IQ had van 70, 75, misschien 80 op mijn goede dag, maar misschien 65 op mijn slechte dag. Um, en die was, die was inderdaad prostituee geworden. Maar dat was omdat ze dat graag deed. Mijn moeder die, die heeft nooit een familie gehad, die heeft nooit ergens bijgehoord. En Doordat mannen haar betaalden, kreeg ze de aandacht waar dat ze naar, naar verlangde. En mijn moeder die probeerde ook iedereen te vriend te maken. Dus mijn moeder die was, die, die deed zo haar best om, om iedereen te vriend te houden. En dat ging toch niet. Mijn moeder had eigenlijk geen vrienden. En dus die is, die is heel eenzaam geweest in het leven. Die heeft met haar broers en zussen nooit contact gehad nadat ze uit het weeshuis gelaten was. En ik weet ook van, van haar ouders weet ik, absoluut niks. Helemaal niks.
0: Allebei hebben ze geen gelukkig liefdesleven achter de rug. Hun eerste huwelijken liepen op de klippen en ook nu escaleert de situatie binnen het jonge gezin steeds vaker. Dochter Christy is helaas het grootste slachtoffer, vertelt ze.
1: Ik weet dat ik was heel, heel klein kind. Als wij nog op het militaire grondgebied woonden, dan uh, weet ik nog dat, dat mijn moeder s'avonds weg wou. En mijn vader was zat en op één moment waren die allebei aan mij aan het trekken. Dat weet ik nog. En dan gingen die allebei uit. En mijn moeder die zette mij in de zetel en die deed toen de tv aan voor topop. Dat weet ik nog. En ik stond dan op de zetel te springen en zei: gewoon van je zetel niet afkomen. Want als je er vanaf komt, dan zet ik de tv af. Dus ik wist eigenlijk niet dat ik alleen thuis was. En dan weet ik nog wel dat mijn vader één keer heeft geprobeerd om, om zichzelf te doden. Die heeft zijn polsen overgesneden. En ik weet nog dat ik in de gang, dat waren zwarte witte stenen, tegels, was ik aan, aan het pletsen in het plaswater. Dat is raar dat je je dat zo herinnert, want dat was geen plaswater, Dat was zijn bloed. Maar als kind wist ik niet... Mijn vader lag... Ik zat altijd te slapen. Dat was voor mij niet vreemd dat ik die niet kon wakker maken. En ik wist niet dat dat bloed was, dus voor mij heeft die herinnering geen kleur. Dat weet ik nog wel. En ik weet ook dat mijn moeder mij heel dikwijls in de kolenkelder stak. En dat ik met met de eikjes huisjes maakte en straatjes maakte. En dat de, de spinnen, dat waren mijn kindjes. En Mijn vader is mij heel dikwijls uit de kolenkelder komen halen.
0: Bijna vier jaar nadat ze elkaar leerden kennen, gaan Leo en Fanny uit elkaar. Ze gaan elk hun weg. Maar voor de jonge Christy verbetert de situatie niet. Integendeel.
1: Ik heb overal gewoond. Als heel, heel klein kind. Ik weet nog dat ik toen nog in mijn broek piste. Heeft ze mij naar een instituut gestuurd voor um, mentaal gestoorde kinderen. Omdat ze dacht dat ik um, niet goed in mijn kop was. Maar ik dacht dat hij mij gewoon niet aankomt. Mijn moeder heeft nooit geleerd om een moeder te zijn. En die had heel, heel... Heel heel weinig geduld met kinderen. En die straften ook veel. En dan ben ik naar mijn pleegouders gegaan. En dan op zeven ben ik teruggekomen. En dan heeft ze mij in Diepenbeek bij de Ursuline gedaan. Ik weet nu dat die was op mij kwaad geworden. En ze zei, nu steek ik u weg. En dan zijn we naar de markt gegaan en dan... Zaten wij in een telefooncel en die was mee meer aan het praten, maar ik wist niet meer wie. En het was allemaal over mij. En dan zijn we naar Diepenbeek gegaan. En dan zijn we bij de nonnetjes binnengegaan En toen zei mijn moeder, uh, ik moet naar de wc en die is niet meer teruggekomen. En dan ben ik denk drie jaar op internaat geweest. Tijdens die tijd was mijn vader wel lief voor mij, want die stuurde mij elke week een briefje van 50 frank op. En daar ging de non dan snoepjes mee kopen. En elke dag na school mocht ik bij haar een snoepje komen halen. Maar in die tijd heb ik hem eigenlijk nooit gezien. Want op vrijdag kwam mijn moeder mij halen. En op zondagavond, na het liegenbeest, deed hij mij terug.
0: Het gebroken gezin leidt een ronduit miserabel bestaan. Moeder Fanny trouwt voor de derde keer. En vader Leo raakt betrokken bij een zwaar ongeval.
1: Mijn vader is tankmechaniker geworden en hij is 36 jaar bij het leger geweest, totdat dat ongeluk hem um, uit, uit zijn dienst genomen heeft. Ja, er waren twee auto's die tegen elkaar waren gereden en een auto is beginnen rondzwieren en die heeft met, met zijn achterkant mijn vader tegen een eikenboom gezwierd met zijn gezicht. En mijn vader lag met zijn gezicht in, in zand en een van de bijstaanders, die geen militair was, heeft zijn hoofd omgedraaid, zodat hij tenminste nog kon ademen. En dan heeft hij een een civiele ambulance gebeld en die zijn hem komen halen. En dan heeft mijn vader heel, heel lang in het ziekenhuis gelegen. Drie, vier, vijf weken. En daarna is hij niet echt meer dezelfde gebleven. zodat heeft hij iets in zijn kop gekregen? Ik weet het niet.
0: Leo kent Fons, de nieuwe echtgenoot van Fanny, goed. Het echtpaar woont met Christi in Zonhoven en ze besluiten om de ex-militair, die herstelt van zijn ongeval, bij hen in huis te nemen. De woning wordt hiervoor in twee gesplitst.
1: Mijn moeder had het huis gekocht met het geld van Fons, Fons Albrechts. En dan woonden wij aan de ene kant en mijn vader huurde van hen de andere kant. En dan heeft Fons die middelste muur eruit geklapt. Maar dat was de, de sterkste muur, dus ze heeft hem daar piketten moeten onderzetten. En elke morgen dacht ik, als ik nog leef, dan staat het huis er nog. En mijn vader die was toen altijd, altijd zat. Ik weet nog dat ik zijn elektrieke deken s'nachts moest gaan uittrekken, want ik dacht, als die erop pist, dan steekt hem zijn eigen in de fik. En ik moest ook altijd eens in de pispot gaan leegmaken. We hadden geen toilet binnen, dat was een buitenhuisje. En mijn moeder die was toen zwaar aan de pillen. Die, die was helemaal opgepufft en, en ik zorgde voor iedereen. Haar, haar man die werkte in een bokrijk, die was de hele dag weg. En ik kookte voor mijn ouders, ik poetste. Ik ik was eigenlijk de ouder van thuis. Als tienjarige.
0: Terwijl Christy drie jaar lang tussen haar thuis en het internaat in Diepenbeek pendelt, houdt ook het huwelijk tussen Fanny en Fons niet stand. Ze gaan uit elkaar. Moeder Fanny leert weer een nieuwe man kennen, Jos de Jonge. En met hem verhuist ze naar Stal bij Koersel.
1: Ik heb met Jozef de Jonge nooit, ik heb daar nooit problemen mee gehad. Tegen mij heeft hij nooit iets verkeerd gezegd, hij heeft mij nooit geslagen, hij heeft mij nooit seksueel misbruikt. Voor mij was dat een goede mens. Al die meubelen die wij hadden, dat was via een vriend van hem. Hoe dat die aan die meubelen gekomen waren, dat weet ik niet, maar die leende ons uit. En ja, Jos, die, die, die zat met loesje zaakjes. Wat dat was, dat weet ik niet. En we waren heel arm, we hadden geen chauffage. Ik weet nog dat. Op de vensters ijsbloemetjes kwamen Dat ik onder vier dekens lag en dat mijn tenen nog altijd koud waren. En er was nooit iets te eten. Ik maakte klop-klop voor, voor um, ontbijt. En mijn moeder die ging naar de geburen en die, die deed mij die hun naft pikken door um, een pijpje in de, hun gastank te stoppen. En dan moest hij eraan zuigen. En als die naft eruit kwam, dan deed hij dat in busjes om in onze gastak te gaan doen. Als ik nu benzine ruik, dan ruik ik geen benzine, ik smaak benzine. Dus ik, ik wist dat mijn, mijn moeder en haar lief in zaakjes bezig waren. Dat mogen allemaal het niet zien, dat wist ik wel. Maar ik ging gewoon naar school en ik deed mijn huiswerk, en ik deed mijn best en ik deed de wassen, mijn de strijk en ik schilderde patatjes. Ik deed alles voor iedereen.
0: Wanneer Jos en Fanny samenwonen in Koersel, ziet dochter Christy haar vader Leo ook nog regelmatig. Hij woont intussen in Lommel.
1: Ik ging daar soms bij slapen en ik weet nu dat was, een opklapbed. Op de nacht was ik in het midden gaan zitten in dat bed en dat bed had dichtgeklapt. En ik was aan het roepen, maar ik zat zo tussen die twee stukken van die matrassen en die hoorde me niet. En die kwam slapen en die was vergeten dat ik daar was. En uiteindelijk heb ik zo gewibeld dat dat bed is omgevallen. Dus ik weet dat hij toen ook veel zat was. Maar hij was vriendelijk voor mij. Hij liet me naar tv kijken en hij maakte eten voor mij. Ik had daar toen geen problemen mee. Hij is eigenlijk de enige geweest van mijn ouders die mij nooit geslagen heeft. Het ergste wat hij ooit gedaan was, was aan mijn vroedtrekken. Maar ik weet nog wel dat als als ik tegen hem iets verkeerd zei, dan sprak hij mij tegen zes weken geen woord. En dat vond ik vreselijk. Wat hij tegen mij niks zei. Die deed gewoon alsof ik niet bestond. Dat, die was voor mij niet slecht, maar die deed voor mij ook niks.
0: De verstandhouding tussen Christi's vader Leo en diens ex Fanny en haar nieuwe vriend Jos is niet goed. Een verkeersongeval op 2 april luidt het begin van een
1: nieuw drama in. Dan woonden mijn moeder en mijn, mijn moeder Lief en ik in Koersel, in Stan Koersel, in de Pijnboomstraat. En wij hadden een ongeluk gehad met de auto. Um, Jos die was ergens aan een, aan een stop, st- uh, stopsignaal niet gestopt en de auto had ons van de rechterkant um, aangereden en dan zijn we op een, op een muurtje beha- gevallen. En mijn moeder die was toen tamelijk zwaar gewond en ik had mijn voet gebroken. En ik weet niet waarom mijn moeder niet in het ziekenhuis gebleven is, maar wij hadden een ziekenhuisbed um, thuis in de living staan. En ik had een hele zware gips gekregen met zo'n rubbere voet. En ik was daar te vroeg op gaan wandelen, want ik zorgde voor mijn moeder. En dat was helemaal aan een het afbrokkelen en dat begon te bewegen. En dan had mijn moeder gezegd tegen, tegen haar lief, ga maar naar haar vader geld halen om haar een nieuwe gips te geven. En dan is die weggereden. En blijkbaar, volgens mijn vader, is die daartoe gekomen en hij heeft gezegd Ik ken judo en karate en geef mij al uw geld
0: Christies moeder en haar vriend Jos zitten financieel aan de grond En kunnen een nieuw gipsverband voor hun dochter niet betalen Leo, de vader van Christy, zou wel nog wat geld hebben Dat hij van de verzekering krijgt sinds zijn zware ongeval op het militair domein waarover we eerder vertelden dus stuurt Fanny op 16 april, twee weken na het verkeersongeval... waarbij zij en Christy gewond raakte, haar vriend Jos naar Leo thuis in Lommel. De confrontatie tussen de twee mannen en de vraag naar geld voor een nieuwe gips... zijn er blijkbaar te veel aan. Leo's stoppen slaan helemaal door.
1: Dan heeft mijn vader op hem geschoten. En dan is hij toch nog buiten geraakt, die Jos en is die op de, op de stoep in elkaar gezakt. En daar was dan de burger, de, deze feiten heb ik van de politie, die op de deur geklopt had en, en had gezegd, mag ik u helpen? Want die zag dan dat Jos ineengestuikt was. En mijn vader deed de deur open met het geweer in zijn hand en hij zei, nee, deze kan ik zelf afmaken. En die mens is doorgegaan. Dan heeft mijn vader hem opnieuw aangeschoten en dan was hij dood. En dan is die van Lommel naar Stal gereden. Hij zei, aan 40 kilometer per uur, om toch maar niet door de politie gestopt te worden. En dan zag ik de fort, zag ik de fort Taurus um, aankomen. En dan ging ik naar de gang waar de deur van de garage uitkwam. En dan was mijn vader met zijn geweer. En ik zei, papa, wat doe jij hier? En hij zei, daar, gaan zitten. En mijn moeders bed stond hier in de living. En ik had hier een, een zetel waar ik in zitten was. En hij kwam binnen en mijn moeder keek heel verbaasd. En hij heeft zijn geweer op en hij schoot naar haar. En juist voordat hij schoot, deed hij haar handen omhoog, alsof het moest stappen, maar hij had daar een, een, een geluidstemper aangeschroefd. Dus voor mij was dat helemaal raar, want ik hoorde eigenlijk niks. Dat was misschien gelijk als je een, een kurk tegen de muur gooit, zo, zo sterk maar. Mijn moeder, die werd ineens. Zo bleek gelijk jongekaas. De haar lippen dat waren helemaal wit. En er was nergens bloed. Want die is in, inwendig doodgebloed. En dan na een paar minuten bewoog die. En ik dacht, oh, ze leeft nog. En dan heeft mijn vader dat weer opnieuw geladen. En dan heb ik hem gevraagd, papa, gaat je mij ook doodschieten? En hij zei, nee, zij heeft er misschien nog een nodig. En dan stond hij daar, maar zei, je weer opnieuw herladen. Hij heeft niet meer geschoten, want ze was wel dood. En dan zei hij tegen mij, en nu moet je de, de politie bellen. En ik weet nog dat, dat, dat ik die nummers mij niet meer herinnerde. En dat was met zo'n draaitelefoon en, en mijn, mijn handen die beefden. Dus ik, ik kon eigenlijk niet goed draaien. En dan heb ik eerst naar een verkeerd nummer gebeld. En dan, uiteindelijk, heb ik wel de politie kunnen bellen. En ik weet niet meer goed wat dat ik die gezegd heb. Waarschijnlijk, mijn papa heeft mijn mama doodgeschoten. En dan heb ik neergelegd en ik moest naar de wc. En mijn vader zei, je moet fluiten als je naar het wc gaat. Maar mijn lip die bibberde. En ik kon niet fluiten. En de hele tijd dacht ik, ja, nu ga ik eraan. Hè. Dat is dan toch niet gebeurd. En toen zei hij tegen mij, je gaat mij een zat koffie maken. En juist toen kwam de politie aan. Hij had die niet eerst gezien, maar ik wel. Omdat die allemaal rond het huis kwamen. Allemaal op hun op buik, met geweren. En dan hebben die aangebeld of geklopt op de deur, ik weet het niet meer. En dan is mijn vader naar de voordeur gegaan, die heeft zijn geweer neergelegd en zijn handen opgehouden. En dan is er de politie binnengekomen. En die twee mannen die, die voor mij gezorgd hebben, die hebben mij dan mee naar de auto genomen. En ik heb mijn moeder niet zien buiten dragen. Dus wat, wat er met haar gebeurd is, dat weet ik niet.
0: Na de dubbele moord laat de onderzoeksrechter dader Leo Kasperzak in de gevangenis opsluiten. Dochter Christy is in één klap zowel haar vader als haar moeder kwijt. Politie en gerecht zoeken nog opvang voor haar. Zo komt ze in contact met het pleeggezin waar ze eerder al een keer verbleef nadat haar moeder haar had weggestuurd.
1: En dan ben ik ene nacht bij die B.O.B. gebleven en zijn vrouw. En dan daarna ben ik naar naar een observatieinstelling um, gestuurd um, in Bonheide. Daar ben ik dan, denk drie maanden gebleven um, in observatie. En Christian en Leen, dat was mijn pleegzus, die zijn mij toen wel dikwijls komen bezoeken. En die zeiden, als je wilt, mocht je mee terug naar huis met ons. Maar toen mijn moeder juist was doodgegaan, heb ik mij heel sterk gehouden. Want ik dacht, nu is er niemand die nog voor mij gaat zorgen. En ik dacht, als ik nu begin te wenen, dan komt er niks meer van. En dan is uh, jeugdrechtelijk de Vos mee komen halen. En hij zei, waarom weent je niet? En toen had ik gezegd, of dat ik nu ween of niet, die komt toch niet meer terug. En toen had hij waarschijnlijk gedacht dat het bij mij echt iets was. Ik was zo in, in, in shock dat ik mij gewoon heel stijf hield. En ik weet nog wel dat ik in mijn bed elke nacht ween en dat ik dacht, wie gaat er nu voor mij zorgen?
0: Over mand, overdriet, wacht Christy nog een pijnlijk laatste afscheid tijdens de begrafenis van haar moeder Fanny en haar vriend Jos.
1: En naar zijn begrafenis ben ik geweest in Lommel. En daar was heel veel valk. Aan de begrafenis van mijn mama, daar was niemand. En dat was wel een beetje raar. En dat was in, in dat kerkje van, van Staalkoersel. Zo, zo'n kerk van... De 1940s, precies de bunker. En ik zat daar met mijn pleegmoeder en dat, dat was wel een beetje zielig. Die pastoor die kende mijn moeder niet. Dus so, dat was heel onpersoonlijk. En er waren geen doodsprentjes. En een van mijn moeders vriendinnen was daar wel. Die zei: Kent je mij nog? En ik zei: Nee, ik ken je niet. En ze zei: Toen je moeder getrouwd is, die een foto bij haar schoot, dat was ik die erbij was. Ja, nee, ik ken u niet. Er waren misschien drie, vier vrouwen die op het kerkhof gekomen waren. In de kerk zaten wij met ons tweetjes. Ik <laughs> kennen al die gebeurden hier. We wisten niet wat doen en rechts staan. En we zijn geen hosties gaan maar we doen geen hosties. En er waren maar twee mensen in de kerk. Dat was echt precies van waar zit die verborgen camera hier. En dan mijn moeder op het kerkhof. Die heeft um, stoepsteentjes gekregen en een houten kruisje in plaats van, van twee schone stenen, maar ik vond dat eigenlijk niet erg. Ik ging nog wel elke paar jaar naar haar graf en dan... Um, nu is dat graf weg, denk ik, want ik denk niet dat je op, op een, een gratis begraafplaats kunt blijven. Ik denk dat ze na 30 jaar dat graf opgaven en dat ze dan verassen. Um, dus ik weet niet wat er met, met mijn moeder haar graf gebeurd is.
0: Voor Christy is het een verschrikkelijke periode die ze nog niet zomaar kan afsluiten. De gebeurtenissen verwerken is immers onmogelijk omdat haar vader Leo met een dubbele moord op zijn geweten nog voor het hof van Assize moet verschijnen. Een zware straf lijkt de enige mogelijke uitspraak, maar Leos advocaat kiest tijdens het proces voor een opvallende strategie. Eentje die zowel in de rechtszaal als daarbuiten nog lang zal nazinderen. U hoort het morgen in aflevering 2 van De Moordenaarsrit. U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL-podcast. Samenstelling door Geert Teinde, Nancy van de Broek, Filip Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Len Melot en Glende Gein. Chef-podcast is Geert Nies. Zit je met vragen over zelfdoding, dan kan je terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be. Reageren? Dat kan via podcast at hetbelangvanlimburg.be. Ben je benieuwd naar meer nieuws en verhalen? Surf naar hbvl.be slash voordelig en ontdek onze voordelige leesformules.